0: Bienvenidos a toda la familia de la comunidad educativa del Colegio Bosque del Plata Un nuevo programa de la socio, la radio de nuestro colegio El programa número 10, donde vamos a tocar el tema de los vínculos y la virtualidad Un tema muy candente que nos interesa a todos Porque con la pandemia, la virtualidad adquirió una dimensión Que trastocó todas nuestras, todas nuestras relaciones Saludos a los dos Francisco cómo andan, cómo les va, y le paso la posta al alumno del
1: sexto año de secundario, Francisco Kiel. ¿Cómo te va, Fran? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, bueno, para el programa de hoy tenemos como invitado, como dijo Marce, a Francisco Orioli, eh, profesor de secundaria del Colegio Bosque del Plata. Y bueno, eh, como el título de este programa es Vínculos y Virtualidad, te preguntábamos, Fran, ¿podrías definir el concepto de virtualidad para comenzar a dar un marco al programa?
2: Perfecto, bueno, primero los saludo a ambos Les doy las, las muchas gracias por, por tomarte el riesgo de invitarme <risa> Así que <risa> no, no. estoy súper contento de estar acá, así que bueno, muchas gracias Y bueno, el tema me encanta Y bueno, para arrancar eh, sobre la virtualidad Me parece que es súper importante pensarlo eh, Más allá de los dispositivos que usamos digamos, ¿no? Porque rápidamente tendemos a asociarlo a la computadora El celular o una aplicación, por ejemplo y es mucho más que eso, y es justamente lo que estaba diciendo Marce, es toda una cultura que se gesta en torno a nuestros vínculos, en el fondo, ¿no? Porque si no existieran otros, tampoco existirían las redes sociales, en el fondo. Exacto. Entonces tiene una, tiene una connotación muy fuerte en referencia a, bueno, cómo nos manejamos con los demás. Virtualidad es una manera de manejar, no la única, pero es una más. Muy bien, Fran.
0: Eh, ¿Vos, digamos, pensás que estos medios que estamos utilizando ahora, eh, cuando pase la pandemia? ¿Llegaron para quedarse? Eh, ¿O debemos esforzarnos también para recuperar los vínculos a los que estábamos acostumbrados?
2: Eh, sí, sí a las dos preguntas. <risa> Llegaron <risa> para quedarse porque, si bien ya estaban, creo que en este tiempo se han como... Han dicho, nos vamos a quedar. <risa> Nadie nos va a sacar de acá. Eh, eso por un lado, y por el otro también está el desafío, el lindo desafío, digamos, de volver a ahondar en nuestras relaciones más allá de la superficialidad que da la virtualidad, digamos, ¿no? Porque bueno, lo que tiene de bueno es que permite una conexión, que permite eh, establecer un vínculo, pero hasta ahí no más, digamos, ¿no? Porque hay aspectos del ser humano que escapan hondamente a una red social, a una pantalla. Entonces, bueno, también está el desafío post-pandemia de ir por ese camino otra vez.
0: Claro, ¿sabes por qué yo eh, te lo preguntaba? Digamos, porque pueda, puede pasar, cuando, como esto se ha extendido en el tiempo, que uno se acostumbra, yo a veces lo noto en casa, eh, que alguien de mi familia no quiere salir. Ya, este, no, no, eh, lo que al principio costaba estar encerrado pues eh, también una dificultad de no querer digamos, salir o encontrarle atractivo, eh, porque también afuera está como el peligro, ¿no? En cambio, lo virtual, pues, puedes conectar. No sé qué opinas al respecto.
2: Sí, tal cual. Eh. Sí, y eso es algo como para reverlo y repensarlo, ¿no? Porque en una de esas estamos metiéndonos en una burbuja voluntariamente sin saberlo, ¿no? Estamos decidiendo no salir y nos. Hoy no podemos, ¿no? Pero el día que podamos, quizás decidimos sí. aún quedarnos dentro de nuestras casas. Sí. y nuestro mejor, digamos, ¿no? Tal eh, cual. Porque bueno, lo que tiene esta virtualidad es que borra, borra la diferencia, digamos. ¿no? ¿No? En la virtualidad no está el riesgo de salir de, de tu casa y encontrarte con alguien que, que, no yo, que no. es una novedad. En la virtualidad sí. está todo predigitado, digamos, ¿no? Es pues un perfil,
1: todo, bueno, otra cosa. Hace unos años, Fran, vimos que vos hiciste una charla TED, la cual está subida en YouTube. Y bueno, el título de esta es ¿Cuántos likes son un abrazo? Entonces, ahora te preguntamos, ¿estamos viviendo la vida para mostrarla en las redes? Es decir, ¿estamos buscando una aceptación para mostrar y hacer que esa aceptación sea recibida?
2: Es el riesgo, ¿no?
1: El riesgo que siempre está ahí y para todo, ¿no? Porque, bueno...
2: Lo que propician las redes es como un público enorme, ¿no? Y, y están los aplausos ahí y a todo el mundo le gustan los aplausos, a todos nosotros. Entonces es siempre está ese riesgo. De ahí a que efectivamente lo vivamos, bueno, eso creo que cada uno ahí lo tendrá que ver viendo y evaluando la distancia que hay entre las fotos que sube y la vida que vive, <ríe> me parece, ¿no? Uh -huh. Que siempre hay una distancia. El tema es, bueno, ver cuánta, ¿no? si es mucho, bueno... Ahí estaríamos hablando del riesgo este que vos mismo decís. Claro, de encontrar un y,
0: equilibrio. Y Frank, uh -huh. claro, y eso tiene que ver, ¿se dan todas las edades o es más eh, el adolescente, es más propenso a esas cosas o se puede también dar en edades eh,
2: adultas? A mí me parece que se dan todas las edades porque todos de alguna manera u otra eh, sufrimos eh, la cultura de la imagen en la que estamos viviendo, ¿no? Quizás a veces los más jóvenes, los más más jóvenes, son como los más receptivos a vivir esa, en esa cultura, pero también los más grandes venimos viviendo eso de hace rato y lo tenemos bastante incorporado. Así que llegando a ese tema por una manera o por otra, me parece que todos estamos con ese riesgo ahí latente y que es un problema que afecta a todos, ¿no? Hablando de problema en el sentido de cuando esto se produce de manera exagerada. Eh, que ah, no siempre, ¿no? Porque si no
1: caeríamos en pensar que uno, todas las redes son malas, y la virtualidad no, no sirve. Si sí sirve, el tema es cuánto. Claro, y en este sentido, ¿consideras útil la virtualidad? O sea, ¿qué aspectos positivos y negativos conlleva todo esto? ¿Los pros y los contras? Y de primera se me ocurre, por ejemplo, ¿no? En,
2: en el colegio. Eh, nos beneficia mucho hoy la virtualidad porque de no haber tenido nosotros conectividad o dispositivos no, abrimos, no habríamos podido eh, garantizar la continuidad pedagógica de, del colegio, digamos ¿no? eso es un golazo, me parece que está muy muy bien eh, también nos permite, bueno, en, en aislamiento conectarnos con nuestros familiares, saber cómo andan verlos eh, tener un contacto con ellos ahora bien lo negativo, si se quiere, es que ya lo decía Freud cuando se inventó el teléfono, que él estaba vivo. Le decía, bueno, a mi amigo de Berlín, bien, a mi, mi amigo de Berlín, buenísimo, lo puedo llamar, sé cómo anda, más seguido. Pero el problema es que lo voy a visitar menos. Bueno, claro. eso sería como la contracara negativa. Bueno, un WhatsApp está al alcance de cualquiera. Pero eso a veces, a veces no digo siempre. Termina supliendo el encuentro real, lo cual es una lástima porque fuimos hechos para encuentros reales, ¿no? Para encuentros virtuales.
0: Muy bien, muy bueno. Fran, eh, ¿y qué pasa cuando digamos, toda esta virtualidad interfiere demasiado en nuestra vida? Que estamos eh, muy pendientes. Eh, y eso nos pasa a todos porque le puede pasar a un niño, con sus amigos, a un adolescente o a nosotros laboralmente también. Que simultáneamente... te te mandan muchos mensajes, te llegan muchas cosas y hasta estás, eh, te cuesta concentrarse, concentrarte, porque estás pendiente de, de un llamado, de que está escribiendo, de que de ver si el lo que le mandaste.
2: Eh, sí, eh, eso eso me parece como grave, si se quiere, para todos y para nosotros docentes es bastante particular, ¿no? Porque a veces uno está en, en una clase y Claro, que ya uno ya tiene que tener la concentración en la clase Pero por ahí el celular te suena Con notificaciones de otros cursos Que están entregando tareas, por ejemplo sí. Y uno dice, ¿y eso de qué? Ah, la tarea, y la, la cabeza se divide Digamos, ¿no? ¿no? Sí. En, en mil cosas. Creo que, lamentablemente Nos estamos acostumbrando Como a tener una vida multifocal ¿No? Como sí. todos prestamos atención Menos atención prestamos Pero a muchas más cosas Y entonces... Eso nos pone un límite porque no nos permite ahondar bien en una cosa a la vez y vivirla profundamente, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, que uno está en WhatsApp, ¿no? Y llega un mensaje y llega otro y uno uno podría tomarse un tiempo más para responder a algunos mensajes, ¿no? Igual, y tener una buena conversación. Todo muy rápido.
0: <ríe> y las clases más, ¿no?
2: Por supuesto.
0: Claro. Eh, es decir... Eh habría que poner un límite a esa invasión que hay permanentemente en, en la vida de uno, ¿no? porque eh, salvo apagar el teléfono eh, hay digamos, hay notificaciones que te llegan siempre, por más que bueno, vos a hacer que no se escuche o que lo silenciás pero, digamos, a veces estás pendiente porque, te, bueno hay algo que te interesa más y que y querés saber, ¿no? y de alguna manera te ves invadido y también es que a veces no hay horarios no hay horarios, esto ha pasado eh, no sé si eso es sano también, tanto para los chicos como para los adultos, el tema de que con la virtualidad, eh, el horario del colegio estaba claro, no va a determinada, con determinada carga horaria a los docentes y los alumnos de nuestro colegio de 8 a 16, pero ahora, eh, bueno, no sé si eso es sano también,
2: si habría que organizarse. Sí, tal cual. Eh. Yo creo que esto, bueno, ha sido la situación de muchos profes y creo, vos, Fran, sabrás más también, de alumnos, de que en todo momento hemos estado con cosas de colegio. Eh, sobre todo al principio, digamos, ¿no? Que no teníamos ni idea cómo organizar, ¿no? Eh, por ahí, bueno, nosotros los profes enviamos un montón de tareas y después tuvimos que corregir un montón de tareas y estábamos todo el día, ¿no? Cuando en la, en la situación real el horario estaba circunscripto, ¿no? Eh, lo cual es buenísimo... Y es el desafío también que tenemos en aislamiento de organizarnos. ¿no? Porque el problema es que toda la vida sea de un tirón, digamos. No hay fines de semana, lunes es igual que viernes, las 3 de la mañana son las 4 de la tarde. Y somos seres, nosotros, que necesitamos cortes. No, bueno, Trabajo en este horario, en este horario hago otra cosa, cocino, y cuando hago cada cosa me concentro en eso. ¿No? y no pienso mientras cocino en que tengo que enviar la tarea y que tengo que hacer la tarea por ejemplo no si las aplicaciones pudieran si las aplicaciones pudieran configurarse de esa manera sería buenísimo ¿no? sería buenísimo creo que todos viviríamos mucho más tranquilos
1: la hiperconexión digital es un fenómeno muy nuevo en estos últimos 10 años cómo afecta esto a los chicos y a sus vínculos consecuentemente eh, afecta, me
2: parece, en primer lugar De la manera que decíamos hace un ratito De la atención multifocal ¿no? Todos estamos prestando atención A muchas cosas a la vez Y después, por lo tanto, en el aula eh, Es muy difícil sostener la atención Para un solo tema ¿no? Porque las cosas no son tan rápidas ¿no? Como aparecen en las redes sociales Eso, por un lugar Por otro lado, la contracara Es el desafío que tenemos los profes De poder generar un espacio Donde el aprendizaje sea de otra manera ¿No? No de la manera con el parámetro de la red social donde todo es ya y todo súper homogéneo e individualista también, sino un encuentro entre personas donde desde ahí surge enriquecimiento para todos, ¿no? Me parece que el desafío está en poder romper un poquito la lógica de las redes sociales dentro del aula para dar lugar a algo nuevo, ¿no? Al encuentro de experiencias, de bueno, mira, yo pienso esto... Yo pienso aquello y a partir de ahí conversar. Pongo esto como ejemplo porque en las redes sociales eso no existe. Me parece que el desafío como profes que tenemos es el de generar un, un espacio nuevo, ¿no? de romper esa lógica y de propiciar un encuentro real donde todos nos podamos enriquecer. ¿no? Con, si se quiere, con la lógica propia del ser humano, ¿no? que vive y se enriquece a través del encuentro real con el otro. ¿no? Y a partir de ahí crece creo que el camino va por ahí muy bien, muy bueno hablabas del encuentro real y una de las cosas
0: que detectamos nosotros los profesores, los maestros también es que bueno, la pandemia nos forzó eh, a quedarnos en nuestros hogares eh, por el temor al contagio para cortar la cadena de contagio eh, nuestros vínculos directos se limitan al núcleo familiar pero observamos que los alumnos, tanto los niños como los adolescentes, han recurrido a vincularse a través de la archiconocida Play. Frank eh, Kelly, ¿qué pasa con la Play en este tema? ¿Qué es lo que, lo que uno puede
1: ver? Bueno, claro, acá eh, la PlayStation, digamos, la, la consola de juegos, eh, pasó de ser un, un aparato para conectarse a jugar... A, eh, a conectarse Pero para hallar el vínculo social Es decir, hoy en día eh, En estos últimos meses lo, Los chicos, el objetivo que tienen hacia eso Es, es otro, o sea, trasciende el juego el, el juego pasa a ser una excusa Para poder hablar en un grupo de audio Con los amigos, ya sea el juego O cualquier pavada, pero bueno La idea es como estar conectados y de esa manera Seguir forjando un vínculo de amistad En este contexto Entonces, ¿cuál, cuál es tu opinión de esto, Fran, al respecto?
2: A mí me parece que está bueno eh, está bueno y que es muy eh, revelador de lo que nos pasa a todos internamente ¿no? Que cuando el vínculo se ve cortado por la cuestión externa eh, Eso es, se encausa por otro lado O sea, termina saliendo por otro lado la necesidad de establecer un vínculo con nuestros amigos me siento, ¿no? Y bueno, me parece bueno que sea a través de la Play Donde bueno es algo conocido entre todos, digamos Y que el juego, bueno, sí, como vos decís, Fran Termina siendo una excusa para compartir un buen momento ¿No? Claro. Bien, entonces, para tranquilidad
0: de los padres, digamos, no es que es, un, es muy excesivo el uso del jueguito, sino que lo que se busca es otra cosa que es necesaria y está bien en estas
2: circunstancias. Sí, 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 sí. En estas circunstancias me parece que es incluso adecuado, ¿no? porque de, de no estar eso, la pandemia, digamos, el aislamiento se viviría muy solitariamente y eso tendría efectos mucho más negativos que lo que uno podría ver ahora con la PlayStation. Muy bien, sí, yo
0: eh, he escuchado chicos hasta más grandes que decían, bueno, yo ya había dejado de jugar tanto, pero ahora comencé de nuevo porque, bueno, no puedes invitar a nadie, no puedes salir, no podés ir al club, y bueno, es una excusa. Lo que sí sería bueno que uno eh, le pusiera determinados horarios eh, al juego, ¿no?
2: Porque sí. eh, 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 Creo no que, sí. que no sea ilimitado, ¿no? Eh, como bien decís, Marcelo, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, sobre todo
0: cuando son días hábiles, son días de semana, que en el colegio las clases virtuales eh, están pautadas ya eh, de antemano, entonces, bueno, al otro día hay que, por ahí hay que madrugar, no por ahí, hay que madrugar, entonces, eh, y, y ver, porque yo no he jugado, la verdad que no he jugado, ya se me pasó, pero calculo que nos queda con cierto grado de excitación, ¿no? De, 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 de tantos estímulos, eh, como para después poder descansar bien, todo ese tema. Sí, ¿Espero? no te dormís más. ¿no? Claro, claro. Bien. bien. Eh, ¿Y qué pasa, eh, Fran, cuando ese vínculo, a través de la virtualidad, eh, que, bueno, se busca el jueguito como una excusa, que aparentemente está bien, no, no, no tiene nada de malo, eh, el vínculo de la virtualidad deja de ser un mero entretenimiento eh, o tener un puente afectivo con mis amigos que no puedo ver y se da a través de algún tipo de red
2: que, que no sea formativa o que pueda ser tóxica Sí, eso bueno, es algo para prestar atención siempre, ¿no? Eh, y se me ocurre, bueno, que hay redes sociales que propician ciertas actitudes ¿no? Digamos que la moneda corriente es la poca tolerancia o incluso el odio digamos, que con esas redes sociales habría que tener un poco más de eh, de reparos digamos, ¿no? Eh, Por, eh, perdón, Frank, eh, Frank eh.
0: Que, eh, estás ahí más eh, digamos en las redes ¿cuáles son las redes? Digo para que los padres o los profes como yo que no, no, no somos eh, tan conocidos de las redes eh, no estamos con redes de viejos <ríe> como Facebook eh, ¿Cuáles son las redes que habría que prestar atención por nuestros hijos, sobre todo los de primario?
1: Y bueno, eh, qué presión. Últimamente, ¿Sí? eh, <risa> últimamente hubo por ahí algunas polémicas con la nueva red social que es TikTok, que bueno, si bien ya venía hace un par de años escalando en las posiciones, eh, este año explotó por el tema de la cuarentena, eh, superó ampliamente la cantidad de usuarios que tenía el año pasado. Eh, bueno, esta me parece que es un foco bastante importante eh, para padres hoy en día Con chicos, incluso chicos, o sea, chicos menores eh, No solo adolescentes eh, Y después, bueno, si creo que también en general El hecho de cualquier red social que ya expone a, a un niño Al, al contacto o al, de cualquier extraño Que bueno, si bien de eso se trata de ir conociendo personas Pero bueno, al ser chico uno tiene que tener cierto reparo De con quién, de qué manera y también en la exposición de horas, porque si ya, por ejemplo, en esta situación eh, como que se permite, como bien decía Fran, eh, un extender un poco más el horario de la Play, por ejemplo, si ya ese, a ese horario se le suma después horas de redes sociales, es como se no. vuelve perjudicial. No sé, eh, Fran, ¿Habría tú? alguna recomendación
0: sobre el uso de las redes en cuanto a las edades? Porque ahora, eh, bueno hacen los niños de jardín para aprender, también deben estar con los dispositivos, ¿no? ¿Cuándo un, 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 de, un hijo puede comenzar a usar un dispositivo o, o, sea, o que sea recomendable, no sé? O que haya que tener cuidado. Eh, no sé qué pensar, Fran. Eh.
2: Y es, una, es todo un tema, ¿no? Porque creo que cuando nosotros hablamos de, bueno, de a qué edades se puede empezar a usar redes sociales. Eso no debe tomarse aisladamente, debe estar acompañado de otras actividades, ¿no? Porque si no, solamente nos quedamos en lo negativo, es, sacamos la red. No, no, para mí, particularmente creo que redes sociales a partir de los 14 años estaría bueno, y con bien. reparos, y con bien, reparos, bien, ¿no? pero que bien. habría que también generar como, bueno, tipos de vínculos eh, alternativos reales, digamos, ¿no? Que no solamente sea la, la, la baja de la red social. Sino de bueno, poder vivir una vida mucho más conectada con lo real, y pienso sobre todo en cosas pequeñas pero súper importantes, como por ejemplo tener una huerta en la casa, que también permite vincularse con, con, con la realidad, bueno tener una mascota, eh, poder dedicarse a hacer manualidades, ¿no? o aprender algún pequeño oficio, digamos. ¿no? Eh, Todas esas cosas me parece que, si nos podemos mirar, hoy los chicos lamentablemente no lo tienen. Y terminan eh, poniendo toda esa atención que podían tener estas cosas en las redes sociales.
0: ¿no?
1: Entonces, bueno, es todo un combo que hay que armar, me parece. Claro. Bueno. Frente a esta situación de pandemia también nos encontramos con el hecho, bueno, de las clases online, eh, como es en el caso del colegio o tal vez en otras instituciones educativas que son clases grabadas, pero en sí en videos por computadora. Entonces, eh, otra, otro planteo que se nos viene hoy en día es el hecho de... ¿de ¿Cómo va a reemplazar esto en, en un futuro? O sea, ¿va a reemplazar totalmente este, esta modalidad de dar clases? ¿Se va a rescatar algo de lo tradicional? ¿O se van a conjugar para sacar lo mejor de, la, de ambas partes, digamos? Creo
2: que la, la, de las opciones, la última que digaste es la mejor. ¿no? Eh, buscarle bueno, la, la parte buena a la actualidad, siempre teniendo en cuenta que nada, nunca nada, suple el contacto real. Eso es una apuesta que nadie puede reemplazar. O sea, puede existir, no sé, robots, aplicaciones, bárbaras, brillantes matemáticamente, buenísimo, no lo discuto. Pero nadie puede configurar un ser humano. Nadie. Entonces, ese espacio donde se encuentran seres humanos, donde hay un profesor, donde hay alumnos, y a partir de ahí se produce conocimiento digamos, y todos crecen, no puede ser reemplazado por nada. Entonces, eso es una apuesta que nunca hay que dejar de hacer. Nunca hay que dejar de hacer. Ahora bien, estos nuevos instrumentos, no sé, una charla en YouTube de un gran profesor, bien, un texto que está disponible, todos esos son instrumentos que me pueden servir, que nos pueden servir como comunidad educativa para apoyarnos eh, a la hora de aprender. Pero no sustituyen, no sustituyen. De hecho, la verdadera riqueza está en el encuentro humano. Ahí está. ¿No? Y los contenidos son importantes que a veces hasta son una excusa para, para ese encuentro humano donde todo nos
0: enriquecemos. Es decir, Fran el valor del docente es irreemplazable, ¿no? Uh -huh. eh, y calculo que, bueno, en el secundario eh, los alumnos tienen varios profesores, pero en el primario la figura del maestro o de la maestra eh, cobra otra dimensión. Porque nosotros, en eh, los colegios de APDES, Hemos leído y nos han capacitado un montón sobre la dimensión orientadora. De hecho, los alumnos tienen tutores, ¿no? Y eso eh, eh, no no puede ser reemplazado virtualmente.
2: No, para nada, para nada. De hecho, me parece algo muy bueno rescatar la figura ¿no? de un docente orientador y encima que haya tutores. Porque, bueno, a veces no pasa, digamos, en otros colegios no hay... Y... Y el hecho de que haya alguien que oriente digamos que se dedique a eso es buenísimo. Es buenísimo, porque eso habla de bueno el carácter personal del educativo, no, que no es simplemente recopilar información en la cabeza para el día que vaya a la facultad, no? Que esos son importantes, no, Pero si no, en ese ese humano que que hace bien al corazón entiendes, no, Que no, Que la, la educación que importa, no,
0: importa, no, Don Bosco decía que la educación es cosa del
2: corazón,
1: digamos... Sí. Eh,
0: eh, por más virtualidad que haya eh, uno siempre está poniendo el corazón una pregunta que nos quedó un tema que no tocamos eh, que tiene que ver con la virtualidad y nuestros vínculos es quizás con el vínculo más importante que tenemos los cristianos los que tenemos fe es un vínculo casi irreemplazable que es la misa la comunión eh, ¿cómo hacemos con la virtualidad y esa carencia de la presencia
2: de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos elaborar esto, Frank? Sabes que eh, en la cuarentena, claro, yo también estuve pensando, ¿no? Y, y me acordaba cuando en el Antiguo Testamento a los israelitas los babilonios se los llevan, digamos, ¿no? No queda nadie, no queda nadie en Israel. Solamente la gente que era muy 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 pobre, claro, y terminan todos en Babilonia siendo esclavos. Y el templo donde ellos adoraban a Dios quedó lejísimo. Y claro, lamento, ¿no? De ellos digo es muy parecido al nuestro hoy. No podemos ir al templo, digamos, a, a rezar, ¿no? Y, y me parece que, bueno, sí es una lástima, pero también es un, una oportunidad y una invitación, ¿no? A descubrir al Señor desde otro lado, ¿no? Desde el silencio desde el encuentro con las Escrituras, digamos, ¿no? meditando el Evangelio del día, el Evangelio de cada domingo, en familia, no, conversando y, y, y buscándolo a Jesús dentro del corazón de uno. Digamos, ¿no? Ya llegará el momento de comulgar eh, físicamente, que bueno, todos lo todos los esperamos, ¿no? pero aprovechar este momento digamos, para poder eh, encontrarnos digamos, a solas en nuestra cotidianidad tan rara de ahora con el Señor, y en familia, me parece una gracia enorme. Que tenemos que, claro, saber aprovecharla, no, no es que cae el cielo y ya. O sea, sino que, bueno, saber trabajarla no es don y tarea a la vez. A la vez. Es una oportunidad. Eh, como papás, eh, podemos, o profesores, eh, recurrir, ¿hay
0: algunos medios que nos me puedas indicar eh, para tener esa presencia, digamos, esa
2: oportunidad, aprovecharla? Sí, absolutamente. Los, los, para todos los días... Hay una aplicación muy linda que se llama Rezando Voy, ¿no? sí. que tiene en audio una reflexión del Evangelio del Día de 15 minutos con la lectura del Evangelio del Día. Corto, sencillo y muy lindo estéticamente. Y para los domingos, la Conferencia Episcopal Argentina siempre publica en su página, sea.org, creo que es, publica un subsidio con una, la lectura del Evangelio, una homilía escrita por algún sacerdote y un momento de oración que se puede hacer en familia. Está muy bueno porque, bueno, la familia puede armarse un altar con una vela una imagen del Señor, eh, de la Virgen María. Y tener un momento de oración juntos con ese subsidio que ya está armado. no Y está muy bueno. sí Es en la página de la Conferencia Episcopal Argentina. Ahí se puede buscar. Se descarga. Es una oración de 25 minutos, media hora. Y es un momento eh, muy lindo. De hecho, acá mi familia lo hacemos todos los domingos y la verdad es una gracia muy
1: linda. Muy bueno. Muy bueno Bueno, y ya llegando al final eh, Fran, te preguntamos ¿Cuál sería el mensaje para nuestros oyentes? Para los que están allá, del otro lado de la pantalla
2: eh, Justamente, ¿no? Del otro lado de, de la pantalla Que es lo que nos toca hoy eh, Primero, en ese sentido, como valorarlo no Valorar que existan pantallas Que nos permitan conectarnos con otros que están lejos Sobre todo en este momento no Que es tan difícil para todos pero siempre sabiendo orientarlo todo hacia el encuentro real, ¿no? No olvidando que detrás de la pantalla hay un ser humano, digamos, que me reclama, en un buen sentido, digamos, ¿no? que reclama mi presencia. Entonces, bueno, saber hacer video videollamadas, disfrutar las videollamadas, disfrutar los mensajes, pero que no nos pase lo que le pasó a Freud, digamos, ¿no? de que no iba a visitar a su amigo, ¿no? Sino, de, bueno, después de la cuarentena, después del aislamiento, después de las videollamadas, Juntarnos a comer un asado todos, digamos, ¿no? donde podamos disfrutar de, de conversar, ¿no? Me parece que el mensaje que podemos llegar a dar va por este lado. Y en lo educativo, eh, en lo que se refiere a la escolaridad, eh, ¿qué deberíamos
0: hacer como docentes, como padres? ¿Qué te parece después de que todo esto
2: pase, no? Después de que esto pase, seguir sosteniendo que la educación es un encuentro, ¿no? Eh, y no pensar que porque nos hemos acomodado bien a lo virtual, de ahora todo tiene que ser virtual. No, 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 o sea, bueno, nos hemos podido emparchar, digamos, de esta situación difícil, pero, bueno, eso creo que también nos muestra lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Esa necesidad de encontrarnos todos los días para conversar, compartir y crecer, ¿no? Me parece que sí, importante ir asumiendo estos instrumentos importantísimos, que permiten estar en cualquier lugar del mundo en segundos, pero siempre teniendo... El centro de, bueno, el profe, y los alumnos, en un espacio, ¿no? Y en un tiempo indicado, y en un espacio y tiempo indicado. ¿no? Ahí es donde se gesta, ¿no? Esa es la usina, eh, que es irreemplazable. Llegando
0: al final del programa, eh, quiero agradecerte especialmente, Francisco, tu presencia y muchas gracias por el tiempo que le dedicaste, por todas las dificultades que superamos en grabar en este día. Eh, así que bueno, muy contento de tenerte en la radio Y en el colegio también como colega y
2: compañero Bueno, gracias a ustedes, digo lo mismo este, Para mí ha sido como también sido sí, una gracia y una bendición Poder compartir este rato con ustedes Que bueno, sí, es virtual como veníamos diciendo Pero de una cercanía muy muy buena y muy linda Así que bueno, les agradezco también que me hayan invitado Y poder compartir este, este momento Que es parte del colegio también Y es para aprovecharlo y, y agradecerlo Así que gracias a ambos
1: bueno, y ahora eh, a ustedes los oyentes los invitamos a ver el próximo programa la semana que viene que va a ser en homenaje a San Martín, ¿no Marce? Sí, es en homenaje al libertador general San Martín, así que esperamos
0: a todos que va a tener una activa participación de nuestros alumnos, no se lo pierdan.